0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Nube, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros Luis Hyde que bien, pues él es especialista en la parte de inteligencia artificial mezclado con ciberseguridad. De igual manera, ha sido auditor y pentester durante un largo tiempo. Están mis compañeros del grupo LIT de Logiek. Y bien, pues antes que nada, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Luis Hyde Y que nos platiques, pues, ¿cómo iniciaste en esto de la informática?
1: Pues hola, muy buena Arthur, y a todo el equipo de 1337. Eh, yo inicié bastante joven esto de la ciberseguridad, de forma totalmente autodidacta. Eh, realmente me inician lo que es el campo de la ciberseguridad, se pueden remontar 13, 14 años, aunque a mí ya me interesaba mucho la informática y la programación desde los 9. Y bueno, también, eh, <coughs> repite, perdona lo que ha dicho, perdona que repite lo, lo, repite la pregunta, porque que me queda así muy... Sí, de,
0: ¿desde cuándo iniciaste en esto de la informática?
1: Ah, bueno, sí, en esto de la informática desde los nueve años. Eh, me acuerdo que lo primero por lo que me empecé a interesar fue por el, por el cracking de juegos mediante chat en Gain. Y también un poco lo que realmente me introdució fue eh, un tema de, que, de, de bypassar eh, el usuario administrador de Windows. Porque yo cuando era pequeño compartíamos ordenador mi hermana y yo. Y mi hermano era quien tenía los usuarios, los permisos y a mí nunca me daba nada porque decía, no, va a instalar un virus, va a instalar cosas que no debes, etcétera, etcétera. Y claro, yo para poder utilizar el Chat Engine necesitaba, necesitaba privilegio de administrador y mediante el truco, que vamos, seguro que muchos de ustedes lo conocéis, de cambiar el nombre de la asistencia de utilidad de, asisten de accesibilidad de Windows en la pantalla de inicio. Que tú le das tres veces a la tecla mayúscula o a la tecla Windows, ya no me acuerdo muy bien porque era Windows 7 en ese momento a ti se te abría la terminal tú, tú renombrabas eh, la, eh, el ejecutable de la terminal al ejecutable de la, de la accesibilidad de Windows y tú al meter el shortcode de la accesibilidad desde el panel de inicio de sesión de Windows, de hecho ese, ese truco sigue, sigue funcionando a día de hoy, a no ser que tenga el disco duro cifrado Tú podías iniciar una terminal desde el, eh, desde el login.
2: Sí, está, está bien interesante todo esto que, que nos comentas, el cómo es que, que iniciaste ¿no? en todo esto, y que pues por curiosidad también uno va experimentando eh, ciertas cosas. Y de hecho antes de, de comenzar a, a grabar, eh, nos platicaste... Algo sobre un proyecto, ¿no? Que tenía sobre inteligencia artificial, que es algo que ahorita, pues, se está mencionando bastante. Todo esto, por ejemplo, pues, no sé, lo más popular, ChatGPT, BART, etcétera, e incluso eh, Chema Alonso, ¿no? Que tiene muchas, que sube bastantes publicaciones ahí en su blog, eh, muy interesantes acerca de inteligencia artificial. Pero, ¿podrías platicar más acerca de este proyecto que tienes tan interesante?
1: Vale, perfecto. Este proyecto se llama 0 da así haciendo un poco de analogía con Zero Day, pero en vez de día cero, 0 D inteligencia artificial, 0 Day y AI. Y este proyecto viene de que yo, la empresa en la que trabajo, que se llama Omega AI, eh, nosotros tenemos una granja de servidores, una infraestructura de servidores propias para inteligencia artificial, y este proyecto empezó porque nosotros vimos que había modelos de inteligencia artificial como puede ser Word GPT que ya he visto que había hablado de aquí alguna vez sobre ese modelo, que eran bastante caros, por ejemplo, Word GPT no sé si está a 100 dólares la suscripción mensual o algo del estilo, y que realmente estaban basados en modelos que están no obsoletos, pero que a día de hoy hay mucha más potencia y... Además, se, se nutría de distintos modelos, ya que en sí el modelo base de WordGPT no podía suplir todas las necesidades que necesitaba una persona a la hora de hacer pentesting y requería de cargar otros modelos adicionales que también son parte forman parte de esa infraestructura de WordGPT, pero no es solamente un modelo y, y no funciona no funciona todo tan unificado como puede hacerlo un modelo como los que hay a día de hoy, ya puede ser CODE, Llama, Airoboros. O, bueno, con llamado han salido una serie de modelos bastante potentes. Y, bueno, volviendo al tema principal, que es cómo, cómo se nos ocurrió este proyecto, fue gracias a WordGPT, GPT veíamos que, que eso tenía un nicho de mercado y que nosotros nos podíamos meter ahí con nuestra infraestructura y con, nuestro, y con, nuestro, con nuestra forma de hacer servicios para meternos ahí y dar un producto a, a hackers y pentesters que estén haciendo CTFs, que estén aprendiendo incluso para auditorías reales, para, para entornos reales que les pudiese servir, que les pudiesen servir a ellos en su día a día y que pudiesen usarlo como un asistente funcional. Si quieren, les comparto pantalla y les explico sobre un poco cómo funciona la infraestructura de este modelo de inteligencia artificial y además os explico un poco el código. Antes de compartir el código, eh, tengo que... Uf, tengo que... Estoy desde Mac y voy a tener que reiniciar, voy a tener que reiniciar el, Google, el Microsoft Team porque me está pidiendo la los permisos para grabar pantalla y me va a decir que lo tengo que reiniciar. No lo había tenido. ¿Me está perdiendo los permisos?
2: No, no te preocupes. Vamos a estar acá. Vale. Excelente, excelente. Ahorita nos van a compartir la pantalla. en los proyectos. Oye, justamente, ¿sabes qué? Quería comentar así entre, entre paréntesis. Eh, bueno, ya que todos los días sale, sale este tema. Justamente, hoy estaba haciendo un deploy de, de un modelo de... De un modelo de Facebook, ya lo saben el nombre, que no quiero decir el nombre por, por razones de un amigo, y eh, me estaba trabajando muy bien, no, no me estaba pidiendo muchos recursos de hardware, me trabajó de manera local. Sí he tenido un pequeño, unos pequeños problemitas, de pronto también podemos conversar aquí con el brother, que nos puede dar una guía, y, porque siempre es bueno tener, este, compartir ¿no? lo que estamos haciendo y, y, y a veces, pues no. No, eh, de pronto pues, lo que pasa siempre, a veces uno está intenso con un tema, resolve miles cosas, pero de pronto pues no hay, no hay, la no ve la luz en, en algún momento. Y Ya toca, y ya ya alguien viene súper banal de la nada y te dice, ah, no, Pedro, que tenés que hacer aquí, aquí, allá, y ya está. ¿No? Siempre pasa, creo eso, ¿no? <risa> siempre la respuesta viene donde menos lo esperaba. Es.
3: Muchas veces la respuesta a veces está al frente tuyo y te la pasas por encima, pero no te das cuenta.
2: Te has jodido. Y, y no y además de eso eh, normalmente cuando tenés todo abierto en todas partes no? te pasa que hay un momento en el que sí, ok, ya estaba aquí, estaba allá. Yo siempre tengo mi nota donde me quedé para volver no, a ese momento. Y puede pasar, vos, vos sabes que no, tenés horario, te vas a dormir a, no, tenés ni siquiera, no, 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 siquiera si es no, de, de noche. Pero cuando acordás, eh, te sentás, ok, ¿dónde estaba? Y no tienes ni puta idea de dónde tenés que arrancar. Quedás así blanco y mirás todo, si sí, estaba haciendo esto, esto. Ah, y entonces yo, yo, por ejemplo, ¿qué hago? Me pongo a huevear un rato, me leo correo, y ya se me va viniendo la cosa. Ah, estaba aquí. O si no abro la puta consola, abro el, el, el router, el, el microtech, me, me pongo a chequear ahí, los logs, etc. Así, mientras también la típica rutina. Y ya va viniendo, ah, estaba haciendo esto.
3: <risas> como como que bien. te reinicias la conexión y ahí otra vez vuelves a,
2: a, re, a encaminarte
3: como... en lo que estabas haciendo.
2: <risas> <risas> tal cual, es tal cual. Oye, y sabe que no me funcionó porque me acuerdo que me entrené un modelo para que automaticé varios procesos y demás con Ansible, con Terraform. De hecho, eh, para que chequee el proceso, también reler eh, automatizó un montón de reglas. Para, en el, por ejemplo, en red, a nivel de redes, cuando se cae una ruta, una VPN, qué sé yo, al otro día, brother, el, el día era aburrido. O sea, uno siempre necesita un poco de acción, ¿no? algo que te sopla el oído, ¿no? <risa>
1: bueno. Perdonad por este pequeño inconveniente, pero es que más
2: que así. No, tranquilo, tranquilo, estábamos conversando justamente, estábamos en un recreo. Dale,
1: dale, querido, continúe. Perfecto. Eh, bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, le voy a explicar un poco la estructura básica de este proyecto. En el sentido de, se ve mi pantalla ya.
3: Sí, perfecto, se ve tu pantalla.
1: Vale, perfecto. Pues bueno, te voy a explicar un poco cómo funciona este este proyecto, muy resumidamente, a, 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 en un, esquim, un esquemita pequeño, y ahora veremos cuáles cuál cuáles son cada parte del cada parte del esquema eh, en lo que es la, en, en lo que es un servidor que he preparado especialmente nada más que para esta exposición y bueno lo primero que hay que entender un poco para, para entender un poco todo esto de la inteligencia artificial y tal que fuera de ChatGPT este que sí que lo podemos usar y está muy bien eh, existen muchos LLM que ya que ya existen un LLM para quien no lo sepa básicamente es un modelo es un modelo de lenguaje que ChatGPT por ejemplo es un LLM llamado no sé si lo habrán escuchado es otro LLM eh, por ejemplo, esta página que seguramente ya algunos la conoceréis, que se llama Hugging Faith, eh, un, como el GitHub de la LLM, aquí cada persona puede subir su, su modelo de inteligencia artificial, entrenado a su forma, eh, cuantizado a su forma y, en fin, ya con, la, con, la, con las características que esa persona haya decidido, haya decidido para ese modelo, que realmente eso ya es un mundo bastante amplio. Aquí nos vamos a centrar más en lo que es una infraestructura de un servicio externalizado y un servicio que va a poder usar todo el mundo aplicado a inteligencia artificial. Vale, aquí voy a explicar muy resumidamente cada, cada una de las partes de, 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 esta, de esta infraestructura y es que primero tenemos estos nodos, que podríamos decir que estos nodos son los modelos de inteligencia artificial, son en sí el modelo. A ver, el modelo en sí es, por ejemplo, sería aquí Aeroboros, que es Realmente lo que es el modelo Pero tú para poder interactuar con ese modelo Para tú poder cargar ese modelo Y que funcione Tú necesitas un, algo que lo cargue Que en este caso sería ex llama Y luego tenemos los LoRa Que son como un complemento al modelo Para mejorar su eficiencia, su eficiencia Y su resultadismo A la hora de, de la pregunta y la respuesta eh, También tenemos un Load Balancer Un Load Balancer no es, Por el, el mismo nombre lo indica Simplemente un balanzador de carga eh, lo que va a hacer va a ser repartir repartir eh, los prompts que le vayan poniendo a los usuarios entre los distintos entre los distintos nodos para que no se sobrecargue ningún nodo aquí lo podemos ver perfectamente como si del 100% de las solicitudes que tenemos en nuestro load balancer pues va a, ir, uh, va a ir la parte proporcional según la realmente proporcional no ya que dependerá de cómo de cuánta carga tenga el modelo en ese momento así que bueno eh, también tenemos una API, que esto es realmente lo, lo importante, que la API lo que va a hacer va a ser eh, de la conexión intermediaria entre, entre la página web en sí, que tiene otra API, porque realmente tenemos que, aquí tenemos que hacer varias APIs para poder ir mandando la información, ya que la API de la página web, de lo que se encarga simplemente es de comunicar todo el servidor con el frontend. Y en esta API, que realmente es donde está, donde está el, el asunto, es donde nosotros vamos a tener nuestros scripts eh, que van a interactuar con el modelo. Esto incluye una base de datos vectorial, que ahora mostraré un poco más a fondo. Incluye Launching, que es un, que es un entorno, para una, un framework para interactuar con modelos de inteligencia artificial y, en este caso, la API en sí es FAS API Y ya, finalmente, todo esto se va comunicando entre sí y la API es la que hace que... Se, que que las, que las preguntas y las respuestas de, del usuario que pone en el frontend, ahora vamos a mostrar esto de una forma un poco más gráfica, cargándolo en la web, etcétera, se comuniquen con Launching y con la base de datos vectoriales. Ya yendo un poco más al código eh, que, que tengo por aquí, esperate, si no lo abro, vale, perfecto, aquí está. Ya yendo un poco más al código, eh, tenemos eh, primero lo que es en sí lo que lanza el modelo, que es eh, este pequeño fragmento de código ...no es tan pequeño, pero básicamente es la API principal... ...y esta API es básicamente lo que, lo que se encarga de iniciar x ...que es lo que orquesta el modelo en la, en la tarjeta gráfica... Y, lo, ...y y el componente al cual lo carga... ...y además también se encarga de hacer una copia de OpenAI API... ...porque tenemos un problema y es que Launching... ...esto que os he mostrado aquí antes... ...Lanching es un framework muy potente para, para interactuar con modelos de inteligencia artificial pero funciona principalmente y como mejor funciona es con la API de OpenAI. Entonces nosotros, como estamos utilizando, no estamos utilizando GPT, ni estamos utilizando un servicio de OpenAI, ni podamos usar la propia API de OpenAI porque estamos utilizando exyama que, es que, es que, es que es un orquestador de modelos, el cual no tiene API propia, tuvimos que construir una réplica de la propia API de OpenAI, una réplica totalmente idéntica, en base a llama es decir tuvimos que coger lo que es llama y ponerlo en la api de openai aunque realmente esto tiene muchas variables no es tan no es tan extenso como la api de openapi pero si sí nos sirve para nosotros poder interactuar con el modelo intrínsecamente y qué es lo que hace este, este fragmento de código y, y este y este de modelo pues muy sencillo básicamente lo que va a hacer va a ser tengo que correrlo con sudo Básicamente lo que va a hacer va a ser cargar el modelo en la tarjeta gráfica porque, claro, eh, aquí en los servidores, como veis, puedes co tú, puedes, tú puedes correr el modelo en una en, en RAM y que todo esté procesado por CPU, pero el problema que tiene eso es que va a ser considerablemente lento. Entonces tú lo que tienes que tener, estos son servidores de mi empresa y como veis aquí nosotros tenemos un clúster de, de, de tarjeta gráfica y aquí como veis se está cargando un modelo, no sé si veis aquí el, el, este proceso que es el que ha abierto el script anterior, eh, va a cargar el modelo en la gráfica poco a poco, porque realmente el modelo ocupa 20 GB de, de VRAM, ¿me entiendes? Entonces esto no lo hace de golpe, esto tiene que ir cargándolo en la gráfica poco a poco y vamos, tarda normalmente un par de minutos, pero lo hace relativamente rápido. Luego, yéndonos ya un poco más a cómo funciona el código y realmente qué, qué es lo que hace. Básicamente esto es una interfaz de. Esto es una interfaz de interactuación entre el usuario, un sistema y entre y entre el LLM. Porque un modelo de inteligencia artificial realmente funciona con vectores y funciona en base a vectores. No es que, no es que tú digas, guau, wow, es que tú puedes correrlo o tú o es un ejecutable o algo del estilo, no. Tú tienes que, tú tienes que hacer un, un ecosistema con el cual tú puedas com, comunicarte con esos vectores y, y que todo sea comprensible de una forma relativamente sencilla. Luego el modelo en sí lo tenemos eh, aquí, que básicamente es un LLM cogido de la página que os he estado explicando antes, que es que, Face pero es un modelo que tras un, 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 un exhaustivo proceso de prueba y error, que hemos cogido el cual no ha parecido más idóneo para ciberseguridad y nosotros lo hemos fine tuneado. ¿Qué quiere decir fine tunear? Básicamente, el fine-tuning es un proceso de inteligencia un proceso para entrenar un modelo de inteligencia artificial para expandir, para, para, por así decirlo, expandir esos vectores que, que esos. Que esas redes neuronales, que esos parámetros que tienen el modelo de inteligencia artificial, por ejemplo, aquí nosotros utilizamos uno de 34 billones, eh, funcione, o sea, funcione, no, se vea el conocimiento que tiene, se ve aumentado. Eh, por aquí tengo el modelo que no está aquí, pero es que, que es un poco para que veáis cómo, cómo es en sí el modelo, qué, qué archivos lo componen y cómo es que funciona. Básicamente esto es eh, el modelo en sí, esta carpetita que veis aquí, aunque realmente lo que son los tensores y lo que es el modelo en sí es esto, que como veis es un modelo que pesa 37 gigas, que es relativamente pesado, aunque bueno, esto es una pequeña mentira ya que importa mucho tanto el tokenizador como la configuración, como todos los, todos los archivos de configuración envueltos en, en este modelo. También está cuantizado, ¿qué quiere decir cuantizado? Pues básicamente que mira ya está cargado el modelo entero básicamente la cuantización es una técnica que se utiliza en inteligencia artificial eh, para que un modelo que por ejemplo es bastante pesado y suele cargarse bastante y suele pesar mucho en la memoria RAM pesa menos sea más pequeño y sea más fácil de meter por ejemplo en una gráfica como veis como veis aquí lo que ocupa el modelo una vez ya está cargado ¿ves? aquí ya se ha abierto la API eh, un, lo que pesa el modelo, una vez ya está cargado son 20 GB de VRAM ¿qué quiere decir eso? que si no estuviese cuantizado re, re, seguramente acabaría ocupando dos, dos tarjetas gráficas y eso también habría que mapearlo pero como se cuantiza, como está cuantizado eh, la cuantización no la hemos hecho nosotros eh, la cuantización viene hecha propiamente de de, de Hugging Face aunque luego realmente nosotros ...para fine-tunearlo, ...lo descuantizamos, por así decirlo... ...y lo volvemos a cuantizar... ...pero seguimos las instrucciones de un señor... ...que es, por así decirlo... ...uno de los mayores maestros en temas de... De, inteligen ...de inteligencia artificial... ...y de cuantización de modelos... ...que se llama de bloque... ...y bueno, una vez ya está cargado el modelo... ...nosotros ya podemos interactuar con él... ...de forma relativamente sencilla... ...aunque antes de hacer esto... Eh, ...me gustaría explicaros también lo que es Launching... Launching básicamente... Es un entorno, es un marco de trabajo en Python. Si con nano mismo mente me va a valer, es un marco de trabajo en Python que nos puede servir para añadir, para expandir las funcionalidades que tiene un modelo de inteligencia artificial. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tu modelo de inteligencia artificial sabes que no, no tiene acceso a internet ni puede acceder a páginas, ¿no? Pero tú imagínate que tú quieras hacer una función en un modelo de inteligencia artificial que se encargue de que cuando tú le das una dirección IP, te, te escupa. La reputación que tiene esa dirección IP o te interprete o tú simplemente que harás, por ejemplo, que te diga las últimas noticias de ciberseguridad y que te haga un resumen de ella. Tú esa información se la tienes que matar, esa información el modelo en sí no la tiene o realmente los modelos, muchos de ellos no están no están entrenados con información relativamente reciente, están entrenados con información de 2022, 2021, etcétera Y al final, tú cada vez que quieras actualizar un modelo, quieras actualizar esa base de conocimiento que tienes, tienes que fine tunearlo desde cero. Entonces, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de, de la dirección IP y es que tú, gracias a Launching, que hace una cosa que se llama uh, eh, eh, Execution Chain, una cadena de ejecución, Mediante un agente y esta cadena de ejecución lo que va a hacer va a ser ejecutar distintas herramientas, muy re, muy resumidamente lo que va a hacer va a ser ejecutar distintas herramientas según el prompt que tú le hayas metido y según la necesidad que tú tengas, o sea, va a utilizar una herramienta y, u otra y Launching es especial en esto porque tanto la descripción, es decir, toda la descripción todas las y los comentarios que tenga ese código, Va a importar a la hora de que el modelo de inteligencia artificial, aunque no sea código o sea un comentario, sepa para qué usar una herramienta u otra. Por ejemplo, aquí tenemos la tool de, de reputación, la tool de, que se encarga de darte esa reputación de IP. Y, por ejemplo, si nos vamos aquí a, a, al script, que, que es la base de eso, es simplemente una llamada a una API, que en este caso... Uh, casi, casi muestra ahí la, 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 la API, en este caso es de FraudWare, es una API gratis, o sea que realmente da un poco da un poco igual, pero bueno, y básicamente estamos utilizando la API de FraudWare para que cuando un usuario a nosotros nos dé nuestra dirección IP, nosotros eh, el modelo le, le haga la request y además eh, te diga la te diga la reputación de esa dirección IP. Y todo esto tú tienes que construirlo en base al, al entorno de launching, tienes que eh, modificarlo para eso con este, por ejemplo, aquí en este caso, eh, tenemos que meterle un doc string que se llama, que es como doc documentación que está debajo de la función que va a usar o debajo de la tool o, o en sí en la tool. Yo aquí lo utilizo por funciones porque me resulta más cómodo, pero la documentación que aunque sea comentarios y aunque en el código no tenga relevancia, esta documentación, la inteligencia artificial, como he dicho antes, la va a utilizar para para reportar para saber de qué sirve esa herramienta o sea si yo aquí no pongo nada directamente te va a dar error porque al no haber doc string te va a decir que no que, que no encuentra funcionalidad esta tool y, y nunca la va a usar o, o directamente te va a dar un error de que no de que no puede de que no puede verificarlo eso es un ejemplo tú gracias a launching, eso significa que si por ejemplo tú estás trabajando en un marco en un marco no en un servicio externalizado, sino que hace esto para ti mismo, para un uso personal, tú aquí podrías desarrollar herramientas para crear payloads de metasploit automáticamente, para, para banear direcciones IP automáticamente, para orquestar servicios, para hacer phishing, para montar servidores, para, para hacer túneles, en fin, ya es tu imaginación, porque al final tú le puedes meter un millón de herramientas, como aquel que dice. tú, tú esto lo puedes escalar como, como tú desees. Eso es un poco lo, lo que es la base del proyecto. Luego tenemos en sí lo que es mmm, la página web y el front end que os lo voy a mostrar por aquí eh, lo tengo aquí de hecho, vale, perfecto que lo, que lo voy a mostrar por aquí esto está montado en local, es solamente un ejemplo de cómo funcionaría el chat eh, obviamente nosotros el chat en sí lo tenemos lo tenemos puesto en en otro servidor, es decir, el modelo esto, este código que os estoy mostrando simplemente es una prueba, es, es una demostración de cómo funciona toda la orquestización de la inteligencia artificial y cómo es que funciona el fine tuning, que se me ha olvidado comentarlo antes, el fine tuning lo hemos hecho en base a documentación y en base a... a a, a información y, y a un dataset porque realmente esto tú lo haces en un dataset que es un JSONL como se le suele decir y según como sean los campos de ese JSONL eh, el fine tuning es de una forma u otra el mejor o lo más eficiente es un, unos dataset... que se llaman datasets sintéticos aunque bueno realmente no dataset sintético es dataset que genera otra inteligencia artificial pero los mejores datasets son aquellos en los cuales tú, en vez de darle un chorro de información puesta en un campo de texto, tú, eh, por ejemplo, generas 10 100.000 preguntas, por ponerte un ejemplo, 100.000 preguntas en un JSON y de esas 100.000 preguntas, 100.000 respuestas. Y eso, le va, y eso es mucho mejor a la hora de hacer un fine tuning que un dataset que simplemente le meta la información a chorro, meta mucha información y realmente ahí la inteligencia artificial le va a costar luego más... Eh, por así decirlo eh, responder preguntas en base a esa información sin embargo si tú parametrizas ya esas preguntas aunque tú, aunque tú nunca vayas a hacer el usuario la pregunta esa exacta ya vas a saber más o menos uh, cómo funcionan esas preguntas también tenemos las bases de datos vectoriales pero bueno, eso ahora lo enseñaré y bueno, este, este es un panel de login nosotros, nosotros utilizamos bases de datos bases de datos Espérate, que ahora no me coge la contraseña. Pues, ¿tú qué hacéis? Espérate, que esto no está valiendo. Ahora sí, perdonad por esto, que que a veces. Esto se queda así, bueno, esto es un poco lo, lo que es el chat en sí y esto es un poco la, lo que es la demostración de, de la estructura final. Si yo, por ejemplo, digo, escríbeme una reversal en C, por ponerte un ejemplo, esto todavía está en desarrollo, tenemos la landing fuera. Como veis, te genera de una forma bastante rápida. Si, por ejemplo, no tuviésemos la no tuviésemos el modelo cargado en lo que es, en lo que es la tarjeta gráfica, en lo que es en un, en un nodo gráfico, sería mucho más lento pero como veis gracias a eso es bastante es bastante rápido por así decirlo y como veis escupe código de buena calidad ya que bueno nosotros utilizamos un modelo que es code llama un code llama instruccionado que code llama no sé no sé si habréis escuchado de él pero Codellama es un modelo que es un llamado con un hecho especialmente para programación lo que pasa es que code llama de base no te vienes para escupir texto ni para darte instrucciones, simplemente te escupe código. Lo que pasa es que nosotros, bueno, nosotros no, hemos cogido un modelo que ya estaba instruccionado, que eso se le llama instruccionar un modelo, y lo hemos faintuneado más. Y esto es un poco un ejemplo de, de, cómo, de cómo funciona el modelo y de cómo eh, a luego te, te, te escupe la respuesta. También tenemos también tenemos una cosa implementada que es muy necesaria en estos de los modelos, que es una base de datos vectorial. Por aquí me voy a meter en un nodo en el cual tenemos eh, nosotros algunas de las bases de datos vectoriales que usamos, pero básicamente, como he dicho, lo, 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 los modelos de inteligencia artificial utilizan bases de datos, o sea, se, se comunican en vectores y los vectores al final es un término matemático. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que trata de hacer una base de datos vectorial? Pues básicamente, espérate que me voy a estar aquí en... en ya. Aquí básicamente una base de datos vectoriales, es una base de datos, como lo puede hacer SQL, como lo puede hacer una no SQL, en fin, una forma de organizar datos, pero los datos en vez de estar en texto plano están en vectores y son muchos datos metidos simultáneamente son muchos datos en, en una base de datos que se, que se ordenan en un eje en un eje y un eje, y en un eje x y según eh, los vectores eh, te escupe una respuesta u otra o, mediante un algoritmo matemático, un ejemplo de esto, esto aquí tenemos un, un script en python que se encarga de eso, eh, aquí está puesto como launching, eh, lo tengo que quitar está puesto para launching bueno realmente no, no tiene no tiene mucho no tiene mucho misterio tampoco eh, básicamente eh, si yo me meto aquí en cddb este en sí es una, una base de datos es eh, una sqlite en este caso nosotros utilizamos ChromaDB db y ChromaDB utiliza sqlite pero esto no tiene nada que ver con con, con una base de datos normal porque por ejemplo nosotros le hemos metido en este sqlite a lo mejor yo que sé 30 kilobytes de documentos realmente algo más, pero le habríamos metido 30 kilobytes de documentos y pesa 314 megabytes. Solamente esta base, esta base de datos por, lo, por el tema de los vectores y lo que he dicho. Y además, el hecho de meter todo, todo eso en vectores es un proceso que es costoso. O sea, no, no es costoso de tiempo ni de dinero, pero computacionalmente al tener que hacer tantas operaciones, lo que en sí es el embeber, esto se le llama embeber, el embeber documento en vectores, pues es un proceso costoso a nivel computacional y, y y de recursos. Lo bueno es que tenemos servidores para hacerlo, pero eso es un poco lo, lo que es eh, la idea. Entonces, volviendo al esquema, ya un poco para para, para organizarnos respecto a cada, a, a, cada, a cada punto que tiene, nosotros, esta API que se inicia aquí, aquí está, nosotros, esta API que se inicia aquí, se va a encargar de ir abriendo nodos, realmente esta API a es esta, o sea, eh, esta API realmente, aunque el load balancer va dentro, no el load balancer por un tema eh, organizativo preferimos ponerlo fuera para, para que quede un poco más claro cómo, cómo es que funciona. Eh, esta API lo que va a hacer va a ser la, lanzar instancias de ex llamas esa instancia de x llamas van a cargar el modelo y el LoRa, que Lora, como he dicho, es una como una extensión del modelo que, que va a mejorar ese funcionamiento que tiene y según el, la carga de trabajo eh, va a ir iniciando más, más estancia o menos. Porque claro, a ti lo que no te suelen decir es que, por ejemplo, GPT, que es una empresa que da servicio a, a muchísimos usuarios, no es que tengan un modelo en un servidor muy grande o en 20 servidores, no, tienen millones de modelos porque un simple modelo de, de inteligencia artificial te puede dar cabida para cuatro o cinco usuarios simultáneamente. Si ahora se ponen 10 usuarios, que no es tampoco una locura, pero si se ponen 10 usuarios a preguntarle, a, a interactuar con una misma instancia de un modelo, el modelo se va a volver loco o va a apretar directamente o va a tener alucinaciones y en fin, cuando menos, cuando menos carga tenga un modelo mejor porque mejor va a funcionar en sí y menos probabilidades de que se caiga hay, en plan menos posibilidades de que cae de que caiga hay. Es un poco toda la estructura de cero Day y del proyecto, no sé si hay alguna duda, la verdad es que es un poco complejo y ya y difícil de explicar, pero no sé si, no sé si os gusta o si os, o, o qué os, o, qué os parece.
2: A ver, a ver, eh, por parte. Me gustó la parte que, bueno, eh, la verdad es que está, está excelente tu está excelente tu gráfico. Mira, eh, en el momento cuando has aplicado el load balancer, solamente una pregunta cortita, que tengo 10.000 preguntas, bro, pero voy a hacer lo más específico que pueda, ¿ya? <risa> no sí. lo voy a negar. Más que preguntas, quiero aclaraciones. A ver, vos estás trabajando sobre qué tú estás trabajando en qué. Eh, eh, tu infra qué? es OpenStack, es eh, eh, que usas Hypervisor, está usando cloud stack que está usando local a, 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 ¿no, no. es
1: ¿no? no nosotros estamos utilizando una estructura de servidores nuestra
2: en tus servidores locales ok pero cuál es tu cómo, cómo hacen los deployments?
1: los deployments se hacen con ray como veis aquí, a ver, es que esto es que esto ya es un poco más complejo y si explico esto, si explicaba esto era un poco más era un poco más difícil, pero realmente nosotros primero íbamos a utilizar Docker porque Docker era algo bastante bueno para orquestar distintos modelos, pero estamos utilizando actualmente Ray. Ray es una librería de Python es una librería de Python que para lo que sirve es para que tú, desde un desde, desde el mismo código y, de, y desde el mismo fichero, tú puedas expandir modelos de inteligencia artificial de forma distribuida en una, en una red de servidores entera y hacerlo de una forma totalmente automática, controlando la carga, etcétera. Realmente RAI, aquí hace mucho, por ejemplo, nosotros utilizamos RAI porque la API de OpenAI utiliza RAI también, la API en sí.
2: Correcto, sí, 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 eso estaba observando. Y otra cosa, no, en, en eso comparto totalmente cuando hablas de que cualquiera de estas empresas no usan pues un solo modelo, no son muchos modelos que están trabajando al mismo tiempo y el eh, espera, es que tomé una es que tomé una nota súper rápido, rápido, ¿Sí? pues, ya eh, allá lo que me gustó que que los que estaban trabajando, creo que eran LAN, el LAN no sé qué, eh, LAN. que trabaja más o menos como para 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 reconocer los IP, no es cierto, para ver la la. Eh, para mí es como establecido y relacionado, una manera de protección a nivel interna de quienes van a hacer las, las, las consultas directamente es como una es como un pool de direcciones sobre establecido y relacionado para poder hacer el entrenamiento directamente a los servidores, ¿correcto lo hiciera, creo.
1: Bueno, a lo no, eh, perdón si me he explicado mal, perdón si me he explicado nada mal pero no, Lanching es un framework para trabajar con modelos de inteligencia artificial y si tú a lo mejor en Lanching podría hacer lo que tú dices de que, de, ...de que propiamente sea, sea, por así decirlo... ...un analizador de quién está interactuando con el modelo, ¿no? Si no me equivoco, eso es lo que tú, a lo que tú te refieres, ¿no?
2: Sí, sí, correcto, correcto.
1: Tú podrías hacer eso realmente, pero nosotros no... ...nosotros no hacemos eso, nosotros lo que tenemos... ...es una herramienta que cuando un usuario... ...tú ponte que esto es el input de usuario, ¿me entiendes? A ver aquí pone cero, soft, agent, run... ...que esto es el agente, que es quien corre esa esa cadena de ejecución... ...como estaba hablando pues básicamente cuando el usuario un usuario le ponga eh, dame la, la reputación IP de tal IP porque a lo mejor tienes tiene, tiene la, tú la mano y está mirando logs y ha habido y está viendo que hay distintos ataques distintos di hay una IP que es sospechosa y que está haciendo acciones raras en lo que son los servicios externalizados. Pues tú puedes ponerla a cero de eh, Dime el, cuál es la reputación de esta IP o le, le pones esta IP, esta IP es fiable o no, y va a utilizar esta herramienta mediante la API de Fraudward, el propio modelo de inteligencia artificial, que esa es la gracia que tiene Lanchen, el propio modelo de inteligencia artificial va a correr esto, va a correr una request a la API de Fraudward y va a sacar de fraudware ¿cuál, cuál es la cuál es la calificación de reputación de esa dirección IP
2: claro que okay, ya ya okay, ya está hecho ya lo entendí ya están en otra capa no está buenísimo
1: bienvenido eh... perdón sí claro y luego claro tú luego launching además pueda expandirlo todo lo que quieras ¿me entiendes? O sabes por ejemplo nosotros utilizamos una extensión de doodoo go para hacer búsqueda en internet que en sí el modelo no tiene. También utilizamos una búsqueda de Wikipedia para tener... para tener Porque para Wikipedia, para personas eh, y tema en concreto, también es bastante útil. Y luego también... Ten, vamos, en fin, también tenemos una de, de Hacker News, no de Hacker News, de... <tose> una un, un API de una de Ciber News, que se llama, que es una librería de Python. Realmente no tienes que hacer la API, eso es bastante sencillo, pero simplemente para que te muestre la última la última de estas de seguridad y según la necesidad y el PROM que le ponga el usuario, es decir, según cómo interactúa el usuario, según la pregunta que le haga, según lo que, según lo que le pida el usuario, Va, va a utilizar una herramienta u otra vez. por ejemplo eh, tenemos también una tool de kitploit porque kitploit es una página que da bastante herramientas de ciberseguridad se suben ahí bastantes herramientas de ciberseguridad y, y tenemos dentro de, de esa herramienta de kitploit como una pequeña como un pequeño scrapper de herramientas de ciberseguridad para que tenga el título y la y la url a esa herramienta para que si un usuario le pregunte oye estoy buscando una herramienta para 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 fudear eh, malware eh, malware con PowerShell, por ponerte un ejemplo ¿me entiendes? pues lo que va lo que va a hacer el programa, el agent chain que os digo es utilizar kitploit pero claro si tú no le preguntas eso, no va a utilizarlo ¿me entiendes? o sea, lo utiliza según el contexto que tengas, por la descripción, como veis aquí yo pongo aquí una descripción y todo eso es necesario para que el modelo trabaje con esa herramienta ¿me entiendes? o sea, no, no sé si queda muy claro la verdad es que no sé si os queda claro si hay alguna pregunta respecto a eso bueno lo no, super claro, super claro super claro querido
2: te iba a participar este cambio compañero
1: ah vale vale nada nada que 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 no escucho es que no no, no escucho ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es un poco ya lo que, es el lo que es en sí el modelo y cómo funciona toda esta infraestructura, cómo funciona la escalabilidad y cómo es que, y cómo es que esto se y cómo es que el servicio se va desarrollando según usuarios entren y según más o menos usuarios entren. El problema que tiene esto, ¿cuál es? Que es que eh, básicamente, no sé cómo explicarlo, pero esto es muchas cosas que son conceptos muy nuevos y sobre todo para hacer un servicio de cara a la escalabilidad que no se han dado todavía, ¿vale? Entonces, ese es ese, ese un poco, la, ese un poco el, el contexto en el que estamos, ¿me entiendes? Entonces, pues bueno, son muchas cosas, son muchos términos nuevos realmente, porque esto yo lo he ido aprendiendo sobre la marcha, ¿me entiendes? O sea, esto a mí nadie me lo ha explicado, esto he tenido que ir buscándolo yo, buscándolo en foro, hablando con el muchico este que he dicho que es de bloque, eh, creo que mi pantalla se está viendo ahora mismo duplicada. Realmente, respecto a código, si no tenéis nada más que preguntarme, yo no tengo nada más que mostrar. La ¿verdad? No sé si queréis probar un poco Zero Day, si queréis hacerle alguna, alguna pregunta, si tenéis alguna pregunta más respecto a qué aplicaciones en ciberseguridad pueda tener, y en fin.
3: Sí, bueno, eh, primeramente, eh, de mi parte, eh, felicitarte, felicitarte por, por este trabajo, ¿no? Se, se, se nota mucho el, el trabajo tuyo, el de tu equipo, y, y bueno, no, yo creo que nos quedan muchas muchas preguntas.
1: Perdona que te, perdona que te interrumpa, pero es que sí, se me ha de no una cosa ya darle también crédito. A ver, yo trabajo en Omega a y me entiendes, aunque este proyecto solo lo estamos desarrollando dos personas. La otra persona a mí me hubiese gustado que se pasase, lo que pasa es que ha tenido problemas de trabajo y tal y por eso ni siquiera se lo plantea a esto, pero esto es un proyecto que estamos haciendo dos personas, John, que es el CEO de la empresa y yo. Yo me dedico un poco, yo soy un poco más estilo CISO, aunque no, no soy CISO realmente, yo soy autónomo y trabajo con varias empresas, pero yo toda la, toda la seguridad de esta infraestructura de servidores me, me encargo yo de ella y, y a él me ha estado ayudando mucho, sobre todo con la página web y un poco con el backend, a, 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 a ir desarrollando cero Day. Nada más, perdona, ya, ya, ah, no. perdona.
3: Tranquilo, estamos aquí para escucharte, estamos aquí para aprovechar todo lo que tú... Tú tienes para compartirnos a través de, de tus conocimientos, ¿no? Bueno, se me vienen algunas preguntas. Como decía Paul, Bucha, hay un, como que un listado grande de preguntas. Sin embargo, vamos a ir sacando, creo que las que más eh, están relacionadas con lo que yo trabajo. Eh, bueno, le veo muy interesante al, al modelo. Eh, eh, he trabajado mucho con la parte de, 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 de integración de IDS, IPS y equipos de seguridad. ¿Cómo integrarías tu modelo? tu LLM para poder eh, hacer identificación de, de amenazas, por ejemplo, dentro de una organización o poniéndola ahí al frente de un equipo como un IDS-IPS y para que esta inteligencia eh, nos ayude a poder hacer una detección más efectiva, lógicamente aislándonos de las típicas soluciones comerciales, ¿no? Que voy a tener una solución comercial de uno, de otro, sino ya centrándonos en un modelo que pienso que está eh, debidamente desarrollado y un poco desligado de, de, de estas organizaciones tan grandes que, que
1: nos rigen a, a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo lo harías, eh, eh, Luján? Pues me parece una pregunta súper interesante porque además es algo que estamos haciendo ya. Es decir, yo ya estoy implementando mediante launching este, este lo que tú dices en nodos intermedios y en nodos que utilizamos para gestión de seguridad y gestión de servicios de seguridad, como tú bien dices: Honeypots, IDS, IPS, WAF, Firewall, incluso estamos intentando integrarlo con algún sistema anti-DDOS que tenemos. Y esto se haría mediante, has visto tú en Launching, que tenemos ahí una serie de herramientas y que el modelo puede interactuar con esa serie de herramientas. Pues tú, mediante Launching, lo que, lo que podría hacer es pipear los logs y pipear toda la información que tú tienes de SIDS, de SIPs, de, de SEDR, por ejemplo, Guazu. Yo ahora mismo estoy intentando hacerlo con Wazoo, estoy intentando implementar el LLM en Wazoo y mediante el, el log parsing que tiene el modelo en sí, porque es que el modelo es muy potente, de base, tú sin configurarle nada, tú te has de el modelo de Hugging Face y tú le das al modelo un log, y te lo vas a ver desglosar entero, ¿me entiendes? Y tú le das al modelo, y tú le dices al modelo que qué IP ganaría a partir de este log, y el modelo puede tener esa capacidad de decisión, de decisión ¿me entiendes? O, o, o incluso puede llegar a... a, a a aplicar, a, por así decirlo Modos de seguridad ¿Me entiendes? Que por ejemplo o sea, Se haya detectado un ataque Y el modelo de inteligencia artificial detecte ese ataque automáticamente detecte que hay alguien ya en el sistema Y directamente lo tumbe Por ponerte un ejemplo, ¿me entiendes? O, o, que, o, que, limite la, o que limite las acciones O que limite la, las capacidades Que tiene en el sistema en ese momento Y la verdad es que para eso nosotros lo que hacemos Es algo distinto Porque nosotros tenemos un modelo público y ese modelo tiene que estar capado, pero nosotros personalmente, para nuestro desarrollo personal, tenemos un modelo que está sin limitaciones. Un modelo al cual se ha, se ha con un dataset que se llama liber, liber, liberalizador, perdona por, por la confusión fonética, liberalizador. Y, y ese dataset liber, liberalizador va a hacer que un modelo no tenga prácticamente limitaciones ninguna. También depende ya de cómo haya sido entrenado antes. Pero por lo general, los liberalizadores funcionan bastante bien. Y un modelo de ese tipo para. para to Estás totalmente irrestringido más launching, te va a permitir a ti eh, gestionar una serie de herramientas, te va a permitir a ti orquestar servicios y te va a permitir a ti directamente eh, interactuar con el sistema operativo. ¿Cuál es el problema? Y es que eso también lleva a un problema de seguridad, porque los LLM, hay algo que se dice mucho, y es que los, los LLM y, y, y en general la inteligencia artificial funciona en base a probabilidad, a probabilística, a casuística. en la seguridad, la seguridad y la probabilidad no se llevan bien, porque tu seguridad no puede depender de la probabilidad. No puede depender de la probabilidad. Si tú eres un humano y tú sabes que tienes que hacer eso, y sabes cómo se hace, y sabes que lo va a hacer bien, ¿me entiendes? Hay un riesgo mucho más bajo de que tú hagas algo mal como persona, que sabes que tienes que hacer eso, a que una IA lo haga mal, ¿me entiendes? Que una IA lo haga mal, existe un, un porcentaje que yo creo que muy, en muchos casos no puede ser asumible, ¿me entiendes? Entonces yo creo que Actualmente, para lo que te he dicho de orquestar todas esas acciones de, de contrarresto de un ataque o de, o, o, sí, sobre todo de contrarrestar el ataque y de hacer acciones directamente sobre el sistema, yo creo que todavía la IA no está suficientemente madura por el tema de lo que te he dicho, porque si una IA puede hacer cambios en tu sistema directamente y puede y puede ejecutar código y comando directamente en tu en tu, en tu ordenador y en, tu, en en tu sistema en, en tu infraestructura puede ser también que tenga fallo y puede ser que tenga problema. entonces pero si tú la dejas para detección y para que te, te mande alerta o para que o para que o para que en fin que se quede más en un en, en una capa de l3 para que me entendáis para que se quede más en una capa l3 pues realmente yo ahí es donde le veo el verdadero potencial, como un SOC a 3, por ejemplo. Yo creo que la inteligencia artificial al nivel 3 de los SOC, yo creo que lo va, a, lo, lo va a sustituir totalmente con el tiempo. Por lo que he dicho de que al final para todo el tema de, de reportar alertas, de, de comunicación, etcétera, funciona muy bien.
3: Perfecto, muchas gracias. Para mí, muy claro. no Creo que para todos, claro, está esta parte. y eh, eh, Claro, no sé si, bueno, me, me, me voy a robar otra pregunta y justo va relacionado con esto. Eh, bueno, en la parte de Pentesting sabemos mucho que, que siempre nos da los típicos falsos positivos, que se llaman, ¿no? Y creo que los falsos positivos a nivel de inteligencia se refiere mucho a la a las alucinaciones que le llaman, ¿no? A esto de entender mal las cosas. ¿Y ¿Cómo cómo ustedes eh, trabajan en este, en este gran problema de las alucinaciones en su modelo? Porque What? tú decías una cosa, disculpa que te conté, la Increíble. parte probabilística, ¿no? Esto es muy probabilístico, pero hay que tratar de minimizar esas probabilidades para que sea un poco más preciso. Y pienso que el, las alucinaciones es un problema, pero brutal, es grandísimo el problema de las alucinaciones dentro de la inteligencia artificial te doy paso, muchas gracias
1: vale, sí, o sea ya vas totalmente razón, la alucinación es totalmente, es totalmente un problema grande, de hecho yo quiero recomendar dos herramientas, una se llama Garak que las podéis encontrar en GitHub, que es un, como un NMAP, pero de modelos de inteligencia artificial. Tú ahí puedes montar una request un modelo para que Garak haga una serie de pruebas y otra que se llama LLM Fuzzer, que sirve para, como su propio nombre indica, no, no es muy compleja de entender, es simplemente un Fuzzer del LLM que le va metiendo mucho input y va buscando esas alucinaciones, como tú dices, y, esos, y, y, y esas fallas probabilísticas que tienen. Bien, para reducir esto, lo primero es que esto es un tema muy intrínseco del modelo. O sea, nosotros tenemos que pensar que si yo, por ejemplo, quiero desarrollar una red neuronal desde cero con Python eh, totalmente nueva, que no tenga no esté basada en un modelo anterior que sea llamado 2 ni GPT, ni lo que una ni, ni que una multinacional, ni que una gran empresa haya sacado, porque todos los modelos están basados en eso, ya que el modelo en base en sí es muy difícil de hacer. Es difícil. No es no es, no es algo que una empresa, por ejemplo, de, de, de nuestras características que tenemos bastante infraestructura, pueda hacer de forma sencilla. O sea, tú ya, te, yo, tú ya de base, la, el 90% del modelo y lo que importa del modelo, como son las redes neuronales y la forma en la cual está programado, tú eso no lo, no, no lo vas a poder modificar mucho. Ya que eso viene de Facebook, viene de bueno sí, viene de Meta, como hay llamado, o viene de, de OpenAI, etcétera. Entonces tú tienes que ver qué parte del modelo y qué parte de qué parte de acción tienes sobre ese modelo. En este caso podríamos hablar del fine tuning, como he estado hablando, y del entrenamiento que tú le das a ese modelo, y además el LoRa, ese complemento que tú también le das. Vale, pues cuando tú te encargas de hacer ese fine tuning en el modelo, tú tienes que tener un dataset bueno, porque tú ese fine tuning van a ser cosas que estén inyectadas directamente en el modelo, en los parámetros, en las redes neuronales del modelo. Es decir, si tú... Hace un dataset bueno que tenga una calidad de datos buena, el porcentaje de alucinaciones es menor. Pero es lo que digo: o sea, la alucinación viene de base y en general es muy difícil de, de contrarrestar y muy difícil de, de, de en sí eh, reducir la probabilidad. Luego hay parámetros que puedes tocar, como son la temperatura. No sé si alguna vez habéis trabajado con, o habéis hecho algo con la API de GPT Y el API de GPT hay distintos parámetros que vosotros podéis tocar del modelo. Para, por ejemplo, la temperatura, si tú la pones a 0.0, pues es poco probable que te dé alucinaciones. Porque es como... La temperatura es como lo que improvisa o como lo que... O como lo que... Eh, no sé, como, como lo que... Es de dinámico el modelo. Si tú le pones una temperatura de 0.1, el modelo te va a dar siempre preguntas, respuestas muy parecidas. Respuestas muy parecidas. Y si tú le pones una temperatura de 1.2 pues a lo mejor el modelo te puede sorprender en cuanto a capacidades pero la probabilidad esa de la que hablamos va a ser muchísimo más abierta muchísimo más abierta y va a ser mucho más probabilístico pero lo que has dicho de las alucinaciones es muy cierto pero realmente es algo que a nivel de modelo es difícil de combatir yo creo que eso está relacionado también con la infraestructura en la cual esté el modelo y vamos incluso yo también probaría más a limitar el input de los usuarios por ejemplo yo lo que haría para reducir las alucinaciones de zero day de es limitar el input que los usuarios les pueden dar, ya que, bueno, si tú te pones a fuzgar el modelo y tú te pones a ponerle lo que tú quieras de input, le pones seguramente alucinaciones te va a dar. Y vamos, lo, lo podéis probar con el lm fuzzer que GPT 3.5 y GPT 4 te van a dar mil, mil alucinaciones, mil. Y son modelos muy, muy potentes, porque GPT 4, por ejemplo, yo estaba hablando de que mi modelo tiene 34 billones de parámetros. El GPT 4, además de todo el fine tuning que tiene OpenAI, y de, todo lo, y de todo lo que tiene OpenAI, es un modelo de 130 billones de parámetros, que es un modelo muy potente, tú te puedes descargar un modelo de 200, hay, hay uno que se llama Falcon que tiene 270, pero tú imagínate cuánta potencia, cuánta gráfica, si yo lo quisiese correr, necesitaría, como como porque además cuando tú cargas un modelo, en fin, ya me estoy yendo un poco por los caminos de Roma, pero bueno, esa es mi respuesta a la, las la alucinaciones, algo difícil de combatir a día de hoy, y que tienes, que tienes que hacerlo principalmente mediante un dataset de entrenamiento bueno. Y si tú, por ejemplo, vas a coger un modelo y tú no quieres entrenarlo, tú simplemente quieres, quieres usarlo y no lo vas a hacer ningún tipo de fine tuning, va a tener que probar esas alucinaciones antes de tú ponerte a usar ese modelo. Y también mediante los parámetros que tú tienes para interactuar con ese modelo, como pueden ser las temperaturas o el warm, el warp up. Está bien interesante
2: todo esto que nos has mostrado uh, y pues se podría decir que es algo muy similar a lo que viene siendo Word GPT, ¿no?
1: A ver, nosotros sí, claro, o sea, nosotros lo, la idea que tuvimos es hacer Word GPT, pero vamos, yo, yo no quiero aquí vender que mi modelo es el mejor del mundo, ni que esto va a cambiar el mundo, ni nada de eso, que va a ser un... Pero yo Word GPT básicamente hice esto. Si yo hubiese visto que para mí es inalcanzable hacer algo que mejor que Word GPT yo no hubiese hecho este proyecto. Porque ya digo, pues ya está WordGPT y quien quiera usarlo, que lo use. Yo lo que busco más que el típico GPT así de decir, mira, oh, este es el GPT para hacker esto te va a servir para hacer todo todo lo que tú quieras, para hacer un phishing, etcétera Yo busco un producto que puedan utilizar profesionales de seguridad no para hacer cosas de ciberdelincuencia o para hacer phishing no, sino para que un profesional de ciberseguridad o alguien que esté estudiando ciberseguridad y muchas veces necesite mucha asistencia de Google, necesite estar buscando mucho tiempo, necesite saber conceptos nuevos, necesite hacer una tarea que pueda ser repetitiva y difícil en, en este campo, pues que la haga de forma automática y automatizada con cero de Yo, sinceramente, pues pienso que esto es distinto a GPT en esencia es lo mismo porque al final es un LLM que está orientado a ciberseguridad, ya pueda estar orientado de una forma más ética o menos ética. Yo, tú, como, ves, como has visto, el, este modelo está orientado de una forma más ética, no es un modelo libre, es decir, no es un modelo como WordGPT, que es un modelo liberalizado. Con lo que he dicho antes de que tú puedas liberar un modelo para que no tenga ningún tipo de... de no, no esté capado, pues WordGPT tiene, tiene esa funcionalidad. Pero claro, WordGPT... Es un poco blaja, y si tú le preguntas cómo poner una bomba te lo va a decir. Entonces, para mí no es lo mismo mismo. Para mí, para mí, a ver, obviamente, en esencia a lo que tú te refieres sí, pero para mí hay muchas diferencias respecto, sobre todo el enfoque con el cual está hecho WordGPT y con el cual está hecho este. Totalmente de
2: acuerdo, querido. De hecho, sabes qué. Eh, no, de, de pronto no. Eh, eh, solamente es para la audiencia. Yo creo que lo que debute quería comentar era que de alguna manera cómo se ha construido que es para para para, para enfocado en el área de la, lo que es la ciberseguridad y demás. De pronto, Blue Team, Red Team, no importa. Pero obviamente lo, lo que nos ha mostrado acá, eh, eh, totalmente de acuerdo y se nota, es, es otro level. De hecho, nos ha hablado mucho de la, de la parte de lo que es la infra, que eso es lo más importante. Y aquí donde quiero mencionar a lo que justamente Héctor nos estaba, eh, a, 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 hemos tenido un tema técnico, pero sí sé que, que, que esto es una, es una pregunta también de todo. Hablando para técnicos mortales, ¿quién puede construir algo así? O sea, ¿qué necesito yo? Por ejemplo, yo. Yo, por ejemplo, me considero una persona estándar, que yo podría, eh, tengo un par de, de fierro. Eh, ¿qué, ¿Qué necesito para poder implementar esto? ¿Qué conocimiento necesito? No te digo para poder tener algo... Eh, al nivel de lo que de lo, de, lo, de lo que tenés vos, querido, simplemente para poder, digamos, no te olvides que eh, ya, ya, no, ya no te diría el futuro, te diría más tarde, o, o, o más tardecito, <ríe> mientras, vos, mientras estamos conversando, otros están entrando a un modelo, eh, están construyendo, ¿no? Y ahora vos sabes que ya el boom es así como en su momento el motor de búsqueda de Google, antes era todo era en una sola bolsa, ahora vos sabés que la, 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 la base de datos pequeña, que, que básicamente eso ya se convirtió en el en el hoy por hoy, ¿no? Ya no, ya ¿no? ya no necesitamos ir tan afuera para buscar tanta cosa, simplemente hacerlo más fácil, no el acceso. Y en este, en este contexto, que ustedes están construyendo modelos específicos entrenados para algo específico, eh, de pronto alguien quiere hacer lo mismo, pero va, va, vámonos un poquito más, no la parte de la ciberseguridad. Porque al final de cuentas, si hablamos de infra y de estructura, necesito lo mismo, necesito los balancers, necesito varios modelos, necesito power, necesito hardware. Necesito este, ciertos frameworks eh, para que puede, puedan interactuar entre ellos, etcétera, y que sea escalable, ¿no es cierto? ¿Puedes comentarnos un poquito sobre esa, sobre ese aspecto, sobre esa sobre ese, sobre ese, esa perspectiva, digamos, donde de pronto queremos otro equipo de ingenieros crear? No tanto un, un modelo específico para algo, simplemente para poder, si tenemos, si podríamos de alguna manera llegar o alcanzar a poder construir algo así, bajo el mismo esquema en el que está trabajando usted?
1: Por, por, por supuesto, claro, sí, o sea, al final, fíjate, esto lo hemos hecho dos personas, dos personas, no lo hemos hecho un equipo, y, y yo lo que te digo, yo yo realmente no, no, no entendía mucho tampoco lo que era el launching, He tenido, tuve que mirarme bastante de launching, tuve que aprenderme todo lo que era la biblioteca de Rai, tuve que mirarme muchos tutoriales, tuve que hacerlo todo desde prácticamente cero, por así decirlo, a ver, yo con la persona con la que trabajo, que es el CEO de, de la empresa, ya tenía mucho bagaje, entonces a mí me explicó mucho y me ayudó mucho. Pues, pues lógicamente, porque es una persona que ya lleva desarrollando estos modelos y ya lleva desarrollando esta infraestructura más de un año y ya y ya está muy y ya ha sacado varios productos de inteligencia artificial, etcétera Pero lo que tú tendrías que saber o lo que tú deberías saber es básicamente, primero, launching. Tú primero ponte, yo si si tú quieres aprender desde cero a hacer una infraestructura de este tipo, tú coges la API de GPT, coges un API que hay de GPT y tú coges con esa API de GPT te vas a launching lo que yo te este marco de trabajo que yo te he hablado de de, de cómo darlo de inteligencia artificial, pues tú te vas a launching y tú en launching empiezas a trabajar en base a la API de GPT 3. o bueno, GPT-4 o el modelo que a ti te interese realmente. Y tú empiezas a construir herramientas, empiezas a explorar un poco cómo es que funciona, empiezas a hacer pipes, empiezas a, a desarrollar disti distintas aplicaciones que eso con la documentación de LaunchChain lo vas a poder ver de forma relativamente sencilla. Y tú una vez ya tengas esa base con LaunchChain y ya ya, ya, estás, ya ya estás trabajando a un nivel medio avanzado con un modelo GPT, tú ya te puedes ir a es la parte un poco más complicada de todo esto que es el hecho de faintunar el modelo, de cargar el Lora, de cargar el modelo, de ver los orquestadores de modelo que hay, ex llama, porque, en fin, ya eso depende un poco de, de, de tus necesidades. Nosotros, por ejemplo, en un principio vamos a utilizar Koj, que Koj es como una plantilla Docker, para que me entendáis, Koj es una plantilla Docker que viene hecha para cargar un modelo de inteligencia artificial y crearte una API en base a ese a ese, en base a ese modelo automáticamente nosotros no utilizamos cog porque la plantilla de ex llama de cog que utilizábamos porque ex llama está ex llama también está fa, faz, fast chat creo que es sí fast chat creo que era fast chat y en fin hay distintos cargadores hay distintos hay distintos programas que se encargan de cargar el modelo. Pues según tú el modelo que vaya a usar y las necesidades que tengas, va a tener que usar uno u otro. Y nosotros en esto hemos estado dando vuelta en círculo varias veces porque en eso tardamos bastante tiempo en terminar cogiendo a llama y a llama cuando lo cogimos tuvimos que hacer una API desde cero replicando totalmente la API de OpenAI, entonces un poco eso, tú principalmente Launching, con Launching y GPT 3.5 ya vas a poder hacer cosas en ciberseguridad interesantes, bastante interesante
2: esa, esa réplica esa réplica que hablas perdón, perdón, esa réplica que que este, me parece muy interesante, mira cómo llegaron a ese nivel y demás, obviamente, así súper cortito, ¿Y ¿qué opinas de gpt for all que ahorita tal el boom, todo el mundo se está haciendo el, el, el All-in-One, está instalando gpt for all en todos sus equipos, muestran, venden un montón de humo, pues no con eso. Seguramente has visto un poquito de, de cómo es que está
1: construido. De hecho, de hecho yo, vamos, yo, 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 yo instalé gpt for all hace ya bastante tiempo, ¿me entiendes? Yo lo primero de el primer modelo que instalé, ¿me entiendes? Yo me instalé, de hecho, creo que todavía lo tengo, espérate, si, sí, no, lo, lo borré, pero a mí gpt for all a ver, yo tengo mi Workstation, que tiene una RX 580, con 8 GB de VRAM, que no está mal, pero no es una NVIDIA tampoco, y para ella no es que esa es una tarjeta gráfica relativamente vieja, y yo en mi Mac, que fue cuando probé GPT-4All, que tiene 16 GB de RAM, yo probé GPT-4All, y yo le pregunté lo que era una inyección SQL, y seguramente es por la falta de recursos, me respondió, me dio como, SQL es una base de datos que tiene estas características, y yo le pregunté qué era una inyección SQL, ¿me entiendes? Entonces, eso es un poco lo que yo opino de GPT-4All, que no es muy útil, o sea, utiliza Wizard, LM, o sea, vosotros todos los modelos. Mira, habéis visto antes, si, si queréis, vuelvo a compartir pantalla para enseñaros todos los modelos, pero vosotros, eso que veis de GPT For All, etcétera, vosotros podéis hacerlo en vuestra máquina. Básicamente, GPT For All lo que hace es hacer automáticamente lo que yo he enseñado de Hugging Face, descarga el modelo automáticamente de Hugging Face, y ellos con, yo no sé si utilizarán ex o, o qué orquestador de modelo utilizarán. Pero ellos automáticamente lo cargan. Eso es lo que hace gpt Forum. no es más. Y te pone, pues bueno, sí, tiene a lo mejor... No sé en qué, qué estará escrito, pero tiene así la inter abre la interfaz gráfica y ya está. No tiene no tiene mucho más. Sí, eh, el enlace que has pasado a Dataset de Hiding Face, esos son para Datasets. O sea, pero bueno, sí, que, que ahí puedes buscar todo lo que tú quieras. ¿Me entiendes? Y De hecho, os voy a recomendar un Dataset por si os interesa. Que a nosotros, el primer fine tuning, porque nosotros hemos pasado varias fases de fine tuning. Pues nosotros vimos un modelo, y esto es un modelo que a todo el mundo que le guste la ciberseguridad y que quiera instalarlo localmente, eh, ahí vimos un modelo que se llama Ciberbase. Eh, que bueno, de hecho es que quiero compartiros pantalla porque esto no viene mal que os lo diga. Pantalla, sí, ya se ve. Eh. Ciberbase, nosotros. Claro, nosotros ya en principio del proyecto, en fases muy tempranas del proyecto, hablamos con este chico. Os voy a contar un poco la historia porque esto a mí me gustó bastante, además como lo conocí y tal. Este chico es de bloque que es el que he contado al principio de la entrevista que nos estuvo ayudando y tal. Y este chico se encarga básicamente de cuantizar los modelos. Para que veáis, lo pro que es, tiene más de 2.000 modelos de inteligencia artificial cuantizados. Y ya os digo que cuantizar... No es tampoco lo más difícil, pero no es algo fácil. Y, y, y este chico ha, ha, ha cuantizado más de 2.000 modelos en distintos formatos. Es decir, no solamente GPTQ, por ejemplo, nosotros utilizamos GPTQ. ¿Por qué? Porque GPTQ y llama van cogidos de la mano. Y GPTQ es muy útil para, para lo que es eh, inter, tarjeta gráfica. Y, pero vamos, yendo ya al tema principal, este chico... Eh, nosotros usábamos todos sus todo su modelos De hecho nosotros el modelo que tenemos cuantizado eh, Lo ha cuantizado él Y este chico es un pro de los modelos Y yo hablé con él por Twitter eh, Le contacté por privado eh, le, le contacté por privado y le dije, oye, mira, le comenté todo lo que estoy comentando del proyecto, le pasé el enlace este de ScaliDraw, le dije qué, qué es lo que queríamos hacer y tuvo que venir una persona que trabaja, mmm, trabaja con nosotros de vez en cuando, pero está en otra empresa y se dedica a otros proyectos, tuvo que venir a hacernos de traductor porque este señor es alguien es un inglés muy cerrado, en plan, habla un inglés muy cerrado, así Inglaterra no tendrá sus 30, 40 años y así habla un inglés muy cerrado, es ¿eh? una persona que, que en fin, que, no que tiene un inglés que no es fácil de entender y tuvimos que llamar a otra persona para que nos hiciese de intermediario en una en una charla de una hora y media que estuvimos por disco y nos estuvo explicando un poco cómo cuantizaba, qué modelos eran los mejores, etcétera, Y nos dijo que había un modelo que se llamaba Ciberbase, Ciberbase, eh, que está por aquí, que es este, que, que el que estaba enseñando antes, que es un modelo basado en vicuna, que vicuna es una variación de llamada, bueno, de hecho aquí está, llamado 13 billones, pues el M6 cogió el llamado de 13 billones de parámetros, hizo, lo fine-tuneó y lo modificó a su, a su placer, hizo vicuna de 13 billones, y luego eh, con 16K de contexto, que bueno, es que tampoco me quedo, pero esto también puede tener que ver a la hora de reducir las alucinaciones, lo que pasa es que estos ya son temas. Que si me pongo a explicarlo se me, se me va, ¿sabes? Y luego de, de eh, Cibernative, que, que, que creo que es una página, sí, bueno, es una página que se encarga de colgar cosas de ciberseguridad, etcétera, lo fine-tuneó y creó Ciberbase. Y este modelo lo íbamos a usar en un principio como base, en vez del de code llama de 34 villanas de parámetros que estamos utilizando. Este era el modelo que nosotros íbamos a utilizar como base, ya que, bueno, aunque tenga 13 villanas de parámetros, y sea un poco peor que uno de 34 billones de parámetros, pues bueno, viene faintuneado por defecto para ciberseguridad, está ya faintuneado para ello, y además eh, al, al ocupar menos billones de parámetros va a ocupar menos, menos espacio en la tarjeta gráfica, y al ocupar menos espacio en la tarjeta gráfica nos va a permitir lanzar muchas más instancias de, del modelo, que eso también es algo que, tenés que, que tienes que tener en, en consideración. Entonces, bueno, nosotros nos descargamos este modelo y lo corrimos con FastChat, que es lo que he dicho, que, que otro, que, que realmente creo que FastChat utiliza llama pero bueno, llama, es llama pero bueno, lo corrimos con Fast con FastChat, iba muy lento, iba a una secuencia para que hagáis una idea de un token por segundo. Un token por segundo, básicamente, es cuando, cuando hacéis el streaming, por ejemplo, le pregunto, dime ideas, dime ideas buenas. Le, le voy a decir, dime ideas, bueno, algo, algo muy simple, ¿no? Pues, esta, pues, esta, pues esta, esta secuencia que hace de streaming de tokens, que esto es algo que si, si hacéis un, alguna vez algún servicio con un LM os va a reventar la cabeza en plan, porque algo que toca mucho los huevos, o sea, esto es increíblemente, toca, no, no es difícil, pero es toca pelotas, porque poner pues, el, el streaming de tokens en que pase por todas las apis que todo sea en streaming, que, que funcione luego eh, si utiliza una infraestructura para la web distinta a la que, que esté fuera de tu infraestructura de servidores, te, te va a tocar mucho la molestia, pues este, estos tokens que te mandan, que como veis es la secuencia esa de caracteres que te mandan, iba muy lenta, iba uno por segundo, eso significaba que a lo mejor esta respuesta todavía, todavía iría por aquí. Entonces este modelo no lo podíamos usar, lo probamos de mil formas y hicimos mil maneras, volvimos a contactar con Debloque, volvimos a contactar con el chico este y nos dijo que él intentó cuantizar este modelo, porque claro cuando lo cuantizas también va más rápido, porque si tú este, tú este modelo, por ejemplo tiene que correr sí o sí en CPU, si tú lo cuantizas y, y además en GPTQ que corra en GPU va a ir más rápido, pero él dijo que a la hora de cuantizarlo le dio una serie de errores que nunca le había dado ningún otro modelo. Entonces, descartamos este modelo y yo dije, joder, es que este modelo funciona bien pase a un modelo que está basado en Vicuna, que no es el mejor modelo base que existe. Está bien y nos da unas respuestas que son aceptables para la calidad que queramos para Zero Day, pero no podemos tenerlo. Y investigando un poco más, investigando la página web, me di cuenta que...
0: Perdón que interrumpa, ¿me escuchas por ahí? me escuchas sí. Ah, muy bien. A mí me gustaría así también hacer una pregunta. Eh, Realmente, por ejemplo, ¿puedes regresar a tu programa, el que estabas haciendo, como para preguntarle sí. cosas, por ejemplo, que tengan que ver con ingeniería inversa o la parte de craqueo? Eh, eso también como para que lo entiendan un poco las personas, de eh, que la, pues la mayoría de las APIs están como ciertamente controladas hasta que tú corres tus propios modelos, deja de tener como esta restricción de lo que la gente le suele preguntar de temas de racismo, temas de todo esto, o sea, el, tus modelos, obviamente, por lo que entiendo, pues, sí contestan ese tipo de preguntas, o no tienen ningún problema en, en diferenciar el cracking, o sea, lo ven como algo ético, o es como también tendrías que hacer una especie de prompt injection al estar consumiendo la API.
1: No, vamos a ver, el modelo está capado de base, tú puedes hacer un prompt injection y puedes trucar con jailbreaking esos, eso esto pero bueno, pues, si, si me dejas, voy a intentar terminar, que me quedaba muy poco, que os quería comentar lo del dataset para, para saberlo, ¿me entiendes? Quería comentar una cosa del dataset, de esto, es que, bueno, muy muy breve, básicamente, al final, al punto al que llegamos es que este dataset que habéis de CyberNative es muy bueno para que si vosotros queréis hacer un modelo de inteligencia artificial con este dataset, con este dataset, podéis hacer fine-tuning ese modelo para ciberseguridad, ya que esta es como un scrapper esto es como un dataset escrapeado en base a los Redmi de repositorios re relacionados con ciberseguridad de GitHub, como bien dice el nombre. Y nada más, eso es lo único que quería decir. Ya vuelvo con tu pregunta, perdona. Bien, eh, respecto a eso, nosotros queríamos hacer el modelo sin ningún tipo de limitación, pero por temas legales no podemos. O sea, nosotros no podemos colgar en internet y realmente es que sí... Tú puedes tener esa tesitura porque era como yo pensaba antes de empezar el modelo. Tú puedes pensar, sí, yo no quiero que mi modelo esté limitado y que me responda lo, todo lo que yo quiera y que no tenga ninguna limitación. Pero es que, ¿y si alguien lo utiliza para preguntarle cómo suicidarse y se suicida? Ponte en esa, eh, ponte en esa, en, en esa tesitura, ¿me entiendes? Pues realmente, además de que podríamos tener problemas legales muy graves, pues éticamente está mal, ¿sabes? Entonces, no podemos... No, no podemos no podemos buscar eso, no podemos ir a buscar que todo te lo responda. Entonces esto tiene una limitación porque sí, pero ¿cuál es la cosa? Que tú, el modelo, no te va a capar si tú le preguntas algo técnico de, ciber, de, de assembly. O sea, si tú, por ejemplo, le pones, porque yo yo estos proms lo he hecho para probarlo. Tú, por ejemplo, yo cogí una serie, una lista de ejercicios de la Universidad de Harvard que eran de completar código en ensamblador y tú le pones completamente código en ensamblador por ponerte un ejemplo, y te lo va a completar entero. O si, por ejemplo, tú le, tú le pasas un dump de memoria que sea relativamente pequeño porque también tiene un input limitado, te va a servir buscar en el dump de memoria o te va a dar trazas para saber dónde tienes que buscar para o, o, qué, o qué direcciones tienes que modificar o de qué forma tienes que mover los punteros para tú buscar ese cracking que tú quieras hacer, ¿no? Entonces, tú eso, si tú lo que no le puedes preguntar es eh, cómo hackear Facebook o hazme un phishing de Facebook, ya que eso te va a decir, son éticos, son límites legales y éticos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, tú le preguntas un parámetro técnico sobre un phishing de Facebook, sobre, por ejemplo, cómo, cómo va a pasar, yo que sé, el SSL spinning o cómo o, o cómo generar un certificado HTTPS falso, pues te lo va a decir, ¿me entiendes? O sea, esa, esa es la cosa. Tú, pues obviamente, para todo el tema de cracking y el tema de, de blaja te va a servir, sí, pero no te va a servir como Word GPT Por eso yo digo que a mí WordGPT... Tampoco es que me guste mucho porque si sí, GPT tú le preguntas Hazme un phishing de tal y te, y te va a decir los pasos que él considera para hacerte el phishing Sin embargo, tú a esto le puedes preguntar lo que quieras sobre un tema en específico Aunque sea de algo ilegal y te lo va a saber responder Lo que no va a saber responder es si tú le dices Hazme un phishing de Facebook, hazme esto del otro No, eso no lo va a hacer Esa es un poco la diferencia O sea, yo creo que vale la pena eh, quitarnos todo el tema de problemas éticos e ilegales que pueda llegar a tener un modelo totalmente libre con, con que no responda a ciertas preguntas que realmente son muy limitadas a la hora de la verdad porque a lo mejor un script kiddie pues sí se va ahí al modelo, pero es lo que he dicho nosotros lo que queremos principalmente es un servicio de seguridad para profesionales y para gente que está aprendiendo y de verdad sepa lo que es. Nosotros no queremos vender el modelo a Chris Kiddy o a gente que quiera hacer daño. Esa no es nuestra, esa no es nuestra motivación. Nosotros queremos trabajar con empresas, que a empresas nos quitan soporte y expandir esto a un nivel más empresarial y más del campo del pentesting y la ciberseguridad y las distintas ramas que tiene que el hecho de de que lo utilicen ciberdelincuenta de forma independiente para hacer ataque que ya te digo que si tienen idea van a saber usar el modelo para ello
3: perfecto y bueno muchísimas gracias yo no, no sabes cuánto agradezco tanto tus tus, tus respuestas y también, eh, bueno, creo que todos de ahorita ya se nos viene a la mente cómo, cómo meterle mano a esta herramienta e integrarle con otras cosas, ¿no? Así que estaremos muy, muy a la espera de, 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 de cuando ustedes presenten su trabajo y pues poder, poder colaborarnos, pienso yo, entre todos acá para, para seguir haciendo el crecimiento de este tipo de proyectos. Última pregunta de mi parte, es una pregunta. Eh, ya ha salido un poco de la parte de técnica, es una pregunta estilo John Connor, estilo Terminator. <ríe> ¿Qué piensas tú acerca de la de la inteligencia artificial? no? ¿En verdad piensas que representa una amenaza para la humanidad?
1: Yo, a ver, yo sí, yo sí lo pienso, pero no lo pienso porque la tecnología sea mala ni porque una inteligencia artificial desde cero, como muchas veces se ve en películas, que esté metida en un servidor y desde el servidor se, se genere como si fuera célula de Dragon Ball y se convirtiese en una máquina de matar. No, yo lo veo en el sentido de que lo humano y la gente va a hacer tecnología y va a hacer inteligencia artificial con fines con fines malos, ya sean los, los gobiernos. De hecho, yo ya, yo, yo ya estoy notificado porque me lo han preguntado, porque tengo de hecho, tengo contacto con un antiguo mi, mi, ministro de Interior de Perú, que es Dimitri Semanche, y me estuvo diciendo que no puedo decir exactamente, pero me estuvo diciendo que hay estados, hay estados que están ya desarrollando inteligencia artificial para tirar páginas, para hacer ataques totalmente pero totalmente automático de tipo dejar ahí la inteligencia artificial y que se encargue de, de tirar las páginas que a ellos les interesan, o tirar los servicios y la y la y, y en fin la infraestructura del, del rival, del enemigo y la, los humanos tienen malas intenciones con eso. Entonces tú una inteligencia artificial pues no no tiene conciencia, pero si tú entrenas a una inteligencia artificial y haces una inteligencia artificial para que sienta y padezca como lo hace un humano, lo va a eh? hacer. Lo va a hacer simplemente a eso, o sea, no, si, si tú entrenas, pues obviamente GPT no, GPT no va a llegar a ese punto porque GPT no, yo, yo, yo espero que no esté entrenada para eso, pero si alguien la entrena para ello, sí va a ser posible eso, sí va a ser que una inteligencia artificial, por ahora mismo, pues, el LLM es como el cerebro, vamos a entendernos, el LLM es como el cerebro. Si tú ese cerebro lo pones en un cuerpo robótico, en un cuerpo mecánico y enseña ese LLM a interactuar con, ese, con el resto de, 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 de ese cuerpo robótico, tú vas a generar un, no sé cómo llamarlo, un, ya, un, ya un ser movible, un, algo, no, algo que ya tiene, por así decirlo, eh, voluntad propia para hacer acciones en el mundo real. ¿Me entiendes? y tú ya tú ya ahí de ahí puedes expandir lo que quieras. Entonces, es posible, pues yo creo que la, por temas pasará como con las bombas nucleares. Habrá muchos experimentos y habrá mucha potencia que nunca sabremos que existe, pero que va a estar ahí y va a ser desarrollada por los gobiernos y que de cara a la empresa y de cara a la tecnología que podemos desarrollar la gente de a pie va a estar totalmente capaz y va a haber muchos reglamentos y muchas restricciones respecto a eso cuál es el problema que obviamente como con internet hubo un, una transición bastante dura y bastante costosa en lo que es tiempo para llegar a un punto en el tener en el que tener una legislación que sea decente pues con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo
2: sabes qué yo creo yo creo que esta mierda se va a descontrolar <risa> Yo espero que no, yo que no. <risa> no. mentira. Estoy oyendo. Sabes qué, mi hermano, te quiero algo. Yo hace rato estaba entrenando un modelo y después me fui y entrené a este atleta, un poco de ejercicio. Y vengo y me topo con este tipo de entrenamiento. No saco. Sabes qué, mi hermano, esto es otro level, otro level. Realmente esto es otro level. Muy agradecido. No, realmente. Y, y como último comentario, brother, pásenlo pues el link. Aquí estamos medio que ansiedad, mira. <risa> o pasando un enlace, una vez pena, oringa, la hacemos, nos conectamos y que comience ese treino bruto, treino brutal a toda mierda.
1: <risa> bueno, yo, yo, decir lo que, yo decirles que muchas gracias y he pasado el enlace, no he pasado el enlace antes porque está muy concentrado en la, en la charla. Yo, yo, yo también. Sí, sí, de...
2: Oye, yo decir... toma, toma un poco de agua, bro, te siento un poquito oye, Toma un poco de agua. Mierda, joder, ¿sabes qué? Increíble, qué nivel, bro, ¿sabes qué? Me, me produciste ansiedad mil, joder.
1: Píase no, no. una cerveza, le invito dos por nada más. Yo también hago lo que llevo trabajando <risas> mucho tiempo y, y, y seguramente a mí hace tres meses me llega a venir alguien con lo que tú me estás diciendo o con lo que yo te estoy diciendo a ti me hubiese, me hubiese causado la misma sensación que a ti. Pero bueno, yo también deciros que muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros, que que se nota que soy gente bastante reputada y bastante inteligente y capaz y que nada, y que espero verte a ti, Paul, en, 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 en jaque.
2: Mira, si me prometes una cerveza, a mi hermano, yo me estoy yendo el otro mes
1: allá. Vos decísme nomás.
2: Yo de una sí. Yo sí de una. Me salgo aquí del búnker y me oh, pelo sí. para sí. España. Sí, si sí, me prometes claro. aceite, una tapita y cerveza, de ahí soy.
3: Listo. Me anoto lo de las cervezas también. <risa> sí,
2: qué buena onda. Qué buena onda,
3: mi mano. Realmente, qué nivel, qué nivel,
2: bro, realmente. Pues muchas Bien. gracias.
0: Yo también. Pues muchísimas gracias, Luis Haidt. En verdad ha sido un placer tenerte por aquí. Eh, en verdad yo creo que es de mucho, vamos a llamarle, interés hoy en día conocer eh, las verdades, demistificar un poquito, pues también las mentiras, qué se puede hacer, qué no se puede hacer con la inteligencia artificial. Nosotros en el ámbito de la ciberseguridad, sin duda no podemos espantarnos de ella, más bien hay que aprender a utilizarla. Es muy importante, pues, saber cómo funciona, saber que esto no es como que física cuántica, si sí tiene su, obviamente, labor matemática, su labor de programación, su complejidad a la hora de utilizar el cómputo distribuido y también estas tarjetas de video para la parte de programación. Y, pues, también no lo olviden, aquí seguiremos en contacto con Luhide porque, pues, nos va a regalar unas suscripciones para Zero Day para los que nos están escuchando y viendo aquí en la jaula del NUC. Entonces, eh, les estaremos pasando por ahí. Ahora sí que cómo deben de hacer para ganarse estas suscripciones y poder
2: utilizarlo como profesionales de ciberseguridad. Muchas gracias a todos. Esto fue la jaula del NUC.